0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda tochera, a toda la familia del fútbol americano de México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras en la madre patria España. Desde Irapuato, Guanajuato, hoy jueves 19 de noviembre del 2020, les saluda a su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman en una nueva emisión de su podcast. Quick offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra. Arrancamos profundo en nuestra yarda 5 con 1 minuto 50 por jugar cinco puntos de diferencia en el marcador. Tenemos que jugárnosla con todo, tenemos que ir con todo. Eh, formación abierta, cinco receptores abiertos, 5 corredor atrás, formación escopeta y el primer down de esta ofensiva. Tiene que ver con eh, el análisis de los primeros tres partidos de los seis que acostumbro a analizar eh, de la semana 11 de la temporada 2020 de la nfl el primer partido de esta eh, de este de este análisis es el que tiene que ver con los Arizona Cardinals contra los Seattle Seahawks. La última vez que se enfrentaron fue un partido dramático, fue un partido espectacular, realmente eh, maravilloso, que se definió en tiempo extra a favor de los Cardinals de Arizona por 37 puntos a 34. Pues eh, en este nuevo encuentro de la temporada 2020, se eh, estaría definiendo prácticamente la división oeste de la nacional con este encuentro. ¿Quién va como líder divisional? ¿Quién va como comodín? Sin dudarlo, eh, eh, choque de trenes totalmente con las ofensivas número uno y número tres respectivamente. Kyler Murray contra, este, contra Russell Wilson y las defensivas, la defensiva número 32, la defensiva más vulnerable la de los Seattle Seahawks contra la defensiva número 18 eh, de los Arizona Cardinals, pues va a ser otra vez un encuentro de muchos puntos eso es garantizado con eh, una eh, gran dosis de, de emoción, de dramatismo vienen los dos eh, de perder ah no Cardenales viene de ganar un duelo dramático, espectacular en semana 10 contra los Bills de Buffalo, 32 puntos a 30, mientras que Seattle Seahawks viene de perder contra los eh, eh, Los Angeles Rams por 23 puntos a 16. En este partido mi pronóstico es a favor de los Cardenales nuevamente por cuatro puntos de diferencia. El segundo encuentro... Ravens contra Titans, otro encuentro que define mucho del panorama de, de, de postemporada para estos dos equipos, uno como segundo lugar de su división, que es el equipo de los Ravens. Por su parte, Titans está peleando en una eh, encarnizada y eh, carrera parejera con los Colts por eh, quedarse con el título de la conferencia de la división sur de la conferencia americana. La última vez que enfrentamos estos dos vimos enfrentándose estos dos equipos, fue en la ronda divisional de la temporada pasada, con victoria para el equipo de Tennessee por 38 puntos, 28 puntos a 12. Aquí, eh, pues dos eh, realidades muy diferentes en lo, lo que son las ofensivas, una ofensiva muy eh, embalada, como es la de los Titanes de Tennessee, eh armoniosa, que sabe jugar, que Ryan Tannehill sabe distribuir el balón, tiene la explosividad de Derek Henry, tiene a, a buenas armas ofensivas aéreamente. Por su parte, el equipo de Baltimore, pues pasando por momentos complicados esta temporada en cuanto a su ofensiva, porque Lamar Jackson tiene un tremendo talento, un talento excepcional, sin dudarlo, pero está utilizando más esa versión de Lamar Jackson corredor y no utilizar a todo su arsenal ofensivo eh, aéreo como debía hacerlo y eso ya está poniendo pues eh, de sobreaviso a su entrenador en jefe de que algo está mal estos dos equipos vienen de realidades muy parecidas la, la semana pasada de, 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 de cargar con la derrota Ravens contra los Patriotas 23 puntos de 17 y los Titanes de haber sido exhibidos por el equipo de los Indianapolis Colts, eh, 34 puntos a 17. En este partido, mis hermanos, mi pronóstico es a favor de los Titanes por 7 puntos de diferencia. El tercer encuentro de esta primera parte de la cartelera es el enfrentamiento entre los Minnesota Vikings contra los Dallas Cowboys. Eh, Vikings eh, pues escalando poco a poco en la, en la división norte de la, de la nacional, eh, jugando muy bien, basados en su ofensiva con Dalvin Cook, aunque Justin Jefferson está teniendo una temporada muy buena, aunque Adam Thielen está teniendo muy buena temporada de igual manera, eh, lo, las armas aéreas de Kirk Cousins por su parte el equipo de los Dallas Cowboys pues Vienen de semana de bye, regresa Andy Dalton a tomar la titularidad a, a, el, el, de la ofensiva de la Estrella Solitaria. Defensivamente, el equipo de vaqueros eh, pues mostró mejores cosas en la semana 9, en semana que, a pesar de la derrota contra los Steelers, un partido muy bueno, eh, 25-19. Por su parte, pues, vikingos con un, tres eh, partidos muy soberbios de, de Dalvin Cook, eh, tanto en ofensiva terrestre como en ofensiva aérea, siendo una parte muy importante, pero también recargando mucho sus eh, pases en Carl Rolfe, el ala cerrado, Kirk Cousins, re, uh, recargando su ataque en Justin Jefferson, el, el ataque de yardas profundas, el ataque de... Yardas Intermedias con Adam Thielen. Tiene buenas armas eh, ambos equipos a la ofensiva como para darnos un buen, buen partido. La última vez que se enfrentaron, 2019, victoria 24-28 a favor de... 28-24, perdón, a favor de los vikingos de Minnesota. Eh, dos ofensivas muy parejas dentro del top 10. Eh, la, la de vikingos, la número 9. La de los vaqueros, la número 8. Igual en defensivas muy parejos, en, las, en la parte de abajo. Eh, vaqueros, la número 23. Minnesota, la número 24. O sea, va a ser un encuentro parejo, un encuentro cerrado, disputado. Pues vaqueros buscando cerrar de manera decorosa esta temporada. Eh, todavía con aspiraciones a postemporada por el tema de lo débil de la división. Este de la Nacional, pero veo muy complicado este, este partido. Y eh, mi pronóstico, mis dos pronósticos es con el corazón, ganan los vaqueros por siete puntos. Con la lógica, gana Minnesota por siete puntos de diferencia. Pues este primer avance nos ha dado eh, una buen, un, un buena cantidad de yardas. De nuestra yarda 5, brincamos a nuestra yarda 47, formación eh, sin reunión nuevamente, cinco receptores abiertos, sin corredor y formación escopeta para movernos al segundo down. Y vamos a hablar sobre el cambio generacional que se debe de dar en la NFL con corebacks que ya están arriba de los 38-40 años que siguen dando buenos, eh, buenos eh, momentos, buenos juegos, pero que creo que lo más lógico, no sé, es el punto de vista de ustedes, me gustaría escucharlo, es justamente que ya eh, cederle esta a corebacks más jóvenes. Eh, el primero de ellos, Tom Brady, el máximo ganador en la historia, seis anillos de supertazón, eh, a punto de manteniendo al equipo de los Tampa Bay Buccaneers como un equipo competitivo esta temporada con 43 años de edad. Eh, pero creo que ya debe de, de ceder el paso a, a, a la nueva generación, eh, ya sea drafteado, ya sea un agente libre más joven eh, para la ofensiva de Bruce Arians. Sin dudarlo, hemos visto dos décadas de muy buen juego de Tom Brady en la actual NFL. El otro, Drew Brees, con Nuevo Orleans. También ganador de un anillo de supertazón, máximo eh, pasador de, de touchdowns en la, en la temporada o en la historia de la liga. Parejeando ahí con Tom Brady, con 41 años de edad. Que sigue mostrando eh, muy buen nivel de fútbol americano, pero. Que ya la, la, los, los golpes y las lesiones se le están acumulando, le están cobrando factura muy cara. Atrás de él tiene a un joven eh, veterano ya, como lo es eh, James Winston, que tomó las riendas el partido pasado de Nuevo Orleans, que ganaron contra San Francisco, y que pues dejó buen, buenos argumentos. Es un coreback que sí, lamentablemente está en la historia de la NFL, como el primer mariscal de campo, James Winston, de tener una temporada de más de cinco mil yardas, más de 30 pases de anotación, y más de 30 intercepciones. Pero creo que va bien la, el recambio generacional aquí en, en Nueva Orleans. El siguiente, Ben Roethlisberger de Pittsburgh, también ganador de dos anillos de supertazón, eh, Leyenda ya del equipo del de Acero, de la ciudad del Acero, con 39 años de edad, eh, regresando esta temporada de una lesión bastante importante que lo, lo alejó en 2019, eh, la lesión en el codo del brazo de lanzar, que está teniendo buenos números, está teniendo buenos argumentos en, en esta temporada 2020, pero siento que ya debe de, de haber un mariscal de campo que lo supla, un mariscal de campo que pueda... Eh, tomar esas, esos a, argumentos, esa estafeta para mantener al equipo de Pittsburgh en, en los primeros lugares. Eh, el siguiente, Aaron Rodgers de Green Bay, 37 años, eh, también jugando a gran nivel, un anillo de supertazón, uno de los quarterbacks más completos de la liga, sin dudarlo. Aquí con Aaron Rodgers, pues, él hace brillar a los receptores de medio pelo que tiene a su alrededor, porque no son receptores súper estrellas, pero lo ha, lo ha hecho a lo largo de su carrera, como en su momento lo hizo Brett Farr, eh, con Green Bay también. Aquí con Green Bay ya tienen al sustituto de Aaron Rodgers, al cual está tutoreando muy bien eh, el veterano, que es Jordan Love, drafteado en este 2020, egresado de de Utah State, un gran mariscal de campo, un espectacular eh, chavalo, eh, con grandes cualidades, pero sí hay que pulirle ciertos detallitos para que tome las riendas del equipo de, de la ciudad del queso eh, a futuro, y sea la cara de la franquicia el otro, Philip Rivers 39 años, un competidor de primer nivel también, con Indianapolis, previamente estuvo eh, 16 años, 17 con los Chargers Dejando muy buenos argumentos, de, pues sí, de poco movible también este mariscal de campo. Tiene eh, ahorita en el equipo de, de Indianápolis un nuevo aire, está jugando a, a un buen nivel porque está detrás de una línea ofensiva eh, que le está cubriendo esa gran limitante que tiene, que es su falta de movilidad. Tiene buenos, buenos receptores, tiene un buen ataque terrestre, una defensiva sólida está jugando muy bien eh, Philip Rivers tiene argumentos todavía para seguir jugando eh, sin dudarlo, pero también hay que pensar en un cambio generacional con, con él eh, ya sea drafteado o ya sea en agencia libre y me faltó por ahí Matt Ryan, que todavía no entra en este círculo de los 35 para arriba, porque tiene 34 pero también hay que buscarle hay que buscarle un coreback al cual puedan ir puliendo. Creo que está Jake Fromm con Atlanta, eh, drafteado este año, que tiene grandes argumentos también eh, y poco a poco lo, lo deben de ir llevando uh, para que tome las riendas del equipo. Eh, sin dudarlo... Eh, tanto Brady, Reese, eh, Rutgers, Rogers, Rivers uh, y el mismo Matt Ryan son candidatos a, a llegar al Salón de la Fama, sin dudarlo, en su primero o segundo año de, de, de elegibilidad después de que, se, de que se retiren y pase el, el proceso de cinco años. Son sin duda, sin duda, grandes mariscales de campo que nos han dado eh, mucho, mucho material. Y muchas vivencias, muchos juegos espectaculares a lo largo de sus carreras. Pero sí, hay que ir pensando en un recambio generacional con estos jugadores. Pues este segundo avance nos pone en la yarda 29 del rival. Quemamos nuestro primer tiempo fuera. Para replantear la, la ofensiva. Y eh, buscar eh, seguir avanzando. Buscar seguir jugando a buen nivel para llegar a la anotación. Y el tercer down, mis amigos, es, es la segunda parte del previo de la semana 11 de la NFL. El primer partido, Colts contra Packers, un partido sin duda con aliento de postemporada. Colts viene remontando, viene remontando, Parejo con Tennessee en, en la sur de la AFC, jugando a un gran nivel con un Philip Rivers, como les dije en el down anterior, jugando eh, con un segundo aire muy importante. Y Green Bay, pues qué podemos decir de Aaron Rodgers, eh, jugando a un nivel superlativo, a un nivel espectacular, con un buen ataque terrestre, con un buen ataque aéreo, ambos, ambos mariscales de campo. En la última vez que jugaron estos dos encuentros fue victoria para los Colts eh, y fue el 6 de noviembre del 2016, ya hace cuatro años por 31 puntos a 26. Pues definitivamente eh, estos dos equipos en la semana previa vienen de ganar, vienen de ganar sus respectivos encuentros, como ya lo, lo mencioné. Eh, Colts viene de vencer en el Thursday Night Football eh, y pasarle por encima a los Titanes de Tennessee, mientras que los Green Bay Packers vienen de una dramática victoria donde les exigió de más Jake Lotton, el quarterback suplente de los Jacksonville Jaguars, la defensiva de Jacksonville y eh, toda la organización de Jacksonville al equipo de los Packers por 24 puntos a 20, pues va a ser un partido interesante de ver, de analizar uno para separarse de la y tomar en solitario la la cima de la NFC Norte, como lo es Green Bay. Y por otro lado, Indianapolis, pues buscando eh, seguir escalar eh, sí, seguir escalando lugares para quitarle el primer puesto a Tennessee de la sur de la americana y quedarse con el campeonato, con el banderín de esta de, de esta división partido de pronóstico reservado, pero me tengo que inclinar hacia un equipo y me voy al equipo de Green Bay por siete puntos de diferencia. El siguiente encuentro, domingo por la noche, duelo divisional. los Las Vegas Raiders, el equipo de negro y plata contra los actuales campeones Kansas City Chiefs. Y el último enfrentamiento fue en esta temporada, ya se enfrentaron victoria para el equipo de los Raiders 40 puntos a 32, fue cuando le quitó el invicto a Kansas City que fue un partido rompequinielas totalmente pues vienen jugando los dos a un muy buen nivel Kansas City pues ya conocemos el arsenal que tiene a su disposición eh, Patrick Mahomes lo que es Patrick Mahomes partido a partido, cómo se reinventa este mariscal de campo por su parte, Raiders, pues, viene subiendo pian pianito, paso a pasito, eh, jugando mejor, exhibiendo buenos partidos. Eh, los Kansas City Chiefs vienen de, eh, de semana de bye, mientras que el equipo de, Bron de Raiders viene de vencer 32 puntos a 17 a un rival divisional como lo fueron los Broncos de Denver. En este partido, me voy con Kansas City por 10 puntos de diferencia. El cuarto partido, de, el tercer partido de esta, de esta segunda parte de, de, de análisis es el que va a enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers en el Monday Night Football contra los Angel Rams. Eh, la última vez que se enfrentaron eh, fue el, el 29 de septiembre del 2019, victoria para el equipo de los Backs, 55-40, un, un partido de fuegos pirotécnicos donde las defensivas pasaron de noche pues vienen eh, interesantes estos dos, en, dos eh, rivales los dos vienen de ganar, los dos vienen de, de tener buenas exhibiciones la semana pasada, Bucaneros pues de ganarle con facilidad a Carolina, a pesar de que le complicó la primera parte del partido los Panthers a, a los Tampa Bay Buccaneers pero Tom Brady su experiencia y el arsenal ofensivo que tiene a su disposición, pues sacaron el partido avante. Mientras que los Rams un partido cerradísimo contra los Zero Seahawks, rival divisional, eh, le ganó 23 puntos a 17. En este partido me inclino, me inclino por el equipo de los Rams porque están en su casa en el SoFi Stadium, un estadio maravilloso y eh, Van a ganar por 10 puntos de diferencia. Pues eh, hemos eh, avanzado hasta la yarda 7 del rival. Nos movemos rápidamente a la, al cuarto down. Una jugada de carrera, formación cerrada, doble la cerrado. Un solo receptor, corredor y fullback atrás del de coreback. Y vámonos con el panorama de playoff para el 2020 en la americana. Pues aquí está eh, bastante eh, sencillo los contendientes Pittsburgh, Kansas City, Bills de Buffalo, eh, Kansas City Chiefs, Colts o Titanes. Pretendientes Miami, eh, los Raiders, el equipo de eh, Miami, los Raiders, y me falta el equipo de, puede ser Tennessee o, o Indianápolis, dependiendo cómo queden acomodados en esta carrera parejera que tienen en, en, su, en su división. Caballo Negro, sin dudarlo, el equipo de los Raiders. Sin dudarlo, el equipo de Raiders es un contendiente, pero es un caballo negro que viene jugando pian pianito, que viene mejorando partido a partido y pues puede darnos la, la gran sorpresa. Pues hemos anotado, vámonos a jugar el, eh, la conversión de dos puntos para asegurar el partido y la primera parte es Zach Wilson, el quarterback de Brigham Young, que tiene grandes cualidades, que es un quarterback eh, que me gusta lo que veo de él, a pesar de que lo catalogan como un coreback de sistema, pero es un coreback eh, de los Cougars de Brigham Young que se puede adaptar a cualquier sistema ofensivo de la NFL. En la temporada 2020, 166 pases completos de 221 lanzados, 75% de pases completos, 2,512 yardas 22 pases de anotación, dos intercepciones, comete muy pocos errores. Estaba analizando yo partidos de, eh, de este joven, de este mariscal de campo, y tiene una precisión de brazo espectacular, lanza sobre la carrera con una fuerza eh, brutal, una fuerza muy, muy, muy eh, cañona, eh, le gusta mucho las, el, la, eh, las RPOs, eh, jugar las RPOs y con una, un porcentaje de efectividad muy alto, arriba del 80%. Mucho toque también en su brazo. Sabe atraer a los defensivos para generarle espacio a sus receptores abiertos en la zona roja. Sabe generar yardas con sus piernas. A pesar de no ser muy pesado, eh, con sus 95 kilos eh, su 1.95 de estatura eh, pues le gusta el, 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 el ir a que lo golpeen, le gusta eh, el golpeo, le gusta eh, de, demoler a los rivales, en su carrera colegial de, de tres años que está en su año de junior eh, tiene 485 pases completos de 722 67.1 de promedio de porcentaje de pases completos, 6,472 yardas, 45 de anotación, solo 14 intercepciones. Equipos con los que puede entrar pero perfectamente este mariscal de campo a jugar por el sistema. Pittsburgh, Vaqueros de Dallas, Minnesota, eh, Chargers, bueno, Chargers no, porque te, lo, de, lo descarto porque tienen a Justin Herbert. Indianapolis. El, el mismo equipo de Atlanta. A pesar de que tienen a, a Jake Fromm. Los Rams, que le puede venir como competencia directa a Jared Goff. ¿Qué opinan, mis amigos? La segunda parte de esta eh, ofensiva, de esta conversión de dos puntos, son mis pronósticos de tres partidos de la NCAA. Los UCLA Bruins contra los Oregon Ducks. Gana, gana Oregon. Indiana contra Ohio State. Dos equipos invictos de el Big Ten. Eh, del este del Big Ten. Gana Ohio State. Y por último. eh Boise State contra Hawái, buen partido, gana Boise State porque tiene su mariscal de campo titular, Backmeyer, Hank Meyer, que tuvo una soberbia actuación la semana pasada, gana el equipo de los eh, Broncos de Boise State. Me despido con un hasta pronto, síganme en mis diferentes redes sociales eh, compartan este este audio este podcast con sus conocidos y la gente que les gusta el fútbol americano me despido, hasta la próxima disfrutemos esta semana 12 semana 11 de la NFL semana 12 de la NCAA